0: Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast. Aprovechando el día, hoy deseamos una vez más inspirarte para que seas mejor con verdades, principios, ideas que estoy seguro volverán a transformar tu vida, tu familia y tu empresa. Agradezco vuestra audiencia, el que nos escuches. Cada semana lo valoro, lo aprecio, lo agradezco. Soy Hilder Hidalgo, esposo, padre, abuelo, pastor, autor y tú, podcaster, y te invito una vez más a aprovechar el día. El tema de hoy es la segunda parte de lo que empezamos mi esposa y yo la semana pasada, 32 años juntos. Hoy el tema será cómo tener una relación para toda la vida. Y una vez más, le doy la bienvenida a mi esposa, mi compañera, mi ayuda idónea por 32 años. Bienvenida, Mili.
1: Gracias, Hilda, y um, saludos a todos los que nos están escuchando por estos medios. Siempre es un honor poder venir y hablar un poquito aquí con todos ustedes.
0: Gracias una vez más. Nos bendice siempre. Soy un hombre bienaventurado Ajá. de contar con una mujer como tú. Gracias. No. De él. Eso fue un beso eh, en el podcast. <risa> el enamoramiento. Alguien dijo que no dura toda la vida. Esas eh, eh, estrellitas, eh, eh, ese deseo de estar con esa persona todo el día, de alguien dijo que el enamoramiento no dura toda la vida. Pero el amor, escúcheme bien, que es más importante que el enamoramiento. El amor sí puede ser eterno. Y es de eso que hablamos en este podcast de hoy. Pareciera imposible, ya que las separaciones y divorcios no dejan de aumentar cada día las estadísticas siguen aumentando. Una de las claves es, hablamos de eso la semana pasada, Mil y yo el trabajo en equipo, el respeto, el apoyo. Hoy en día no es nada fácil lograr que un matrimonio sea profundo y perdure toda la vida. Sin embargo, no es imposible. Le quiero leer las escrituras, pero mi esposa leerá la primera parte de Efesios 2, 22 al 23.
1: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
0: Bueno, creo que eh, son palabras eh, del apóstol San Pablo y son consejos para mujeres. ¿Y quién mejor que Milly para decirnos qué Dios quiere enseñarnos en esta lectura de las Escrituras?
1: Eh, yo lo que puedo entender es que... Eh... Cuando dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos, es completamente eh, una mujer que se somete a su esposo, reconoce, está reconociendo, respeta y honra la autoridad de ese hombre en el hogar. Eh, ella tiene participación en la vida del hogar y respeta el liderazgo, la iniciativa y la toma de decisiones de ese esposo. Wow,
0: gracias. El siguiente eh, eh, párrafo de esas escrituras, el primero era para las casadas. El segundo párrafo está en Efesios 5, 25, 26 y 28, maridos, esto es para ti, varón, esto es para mí. Amad a vuestras mujeres. Es, un, es una orden, es un mandato de amarlas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó. En otras palabras, el amor verdadero no tiene reservas. Se entrega a sí mismo por ella para santificarla. Marido, santifica a tu esposa. Habiéndola, dice la Biblia, purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. Y en este podcast queremos compartir contigo tres ideas que estoy seguro te van a ayudar a tener una, un matrimonio que dure toda la vida. Escúcheme bien, no solamente 32 años, sino 50, uh -huh. sino 60. El primer punto, la primera clave es no descuides el amor, el amor hay que cultivarlo todos los días. Creo que Millie habló mencionando una, una reflexión la semana pasada sobre vitaminas. Eh, eh, el amor que no cultivas se va a morir. Lo que no cuidas. Ese fue el mandato que Dios le dio al marido. Marido. Ama a, a su esposa. Ahorita, al principio, dije que el enamoramiento puede ser que termine, pero el amor nunca, al contrario, se va haciendo más grande, se va haciendo más fuerte. No descuides el amor, porque si descuidamos el amor, escúcheme bien, el matrimonio, la relación eh, va a morir.
1: Y eh, hay una, un versículo en la Biblia que dice que las pequeñas zorras son las que echan a dañar.
0: Son las que echan a perder las
1: viñas. Las viñas. Y pensamos cuando hablamos de descuidando el amor, a lo mejor pensamos que eso... No es importante, pero son esas pequeñas cosas que hacen muchas veces la diferencia. Pequeñas cositas que a lo mejor las hacíamos antes y ya no las hacemos, y esas pequeñas cosas van haciendo la diferencia en nuestra relación, van en todo lo que nosotros hacemos. Inclusive podemos hacerlo como un ejemplo con nuestra relación con Dios. ¿Qué pasa con una persona que descuida eh, tu entrega con Dios, que a lo mejor ya no oras como orabas antes, ya no buscas la Biblia como leías antes y te entregabas? que va a pasar con la relación tuya con Dios se ve a enfriar, pues así mismo nuestra relación con nuestros esposos necesita ser alimentada, esas pequeñas cosas que nosotros siempre hacíamos seguir haciéndolas, porque eso es lo que le da eh, lo que hace que nuestros matrimonios florezcan
0: los pequeños detalles son los que harán al final las grandes diferencias, segundo consejo, segunda clave cuidado con la monotonía, los quehaceres, mil y ¿verdad? Los hijos.
1: Muchas veces el, el trabajo del día al día que eh, nos envolvemos tanto, inclusive cuando tenemos eh, ministerios y estamos envueltos tanto en el ministerio, en la iglesia, que descuidamos nuestra, nuestra relación. ¿Dedicamos por, más tiempo
0: del, al ajá. ministerio?
1: Que a nuestra relación y eso puede ser muy dañino porque... Por, por, Volviendo al, al primer punto, las cosas, las cosas pequeñas que tú no cuidas y, y que a lo mejor tú no tomas tiempo para arreglarlas son las que te pueden echar a perder todo lo que tú has logrado en una vida.
0: Nada debe de ser más importante que estar con tu cónyuge, pasar un tiempo juntos. Ahorita quizá voy a mencionar eh, el sacar tiempo para hablar Simplemente para, para escucharla, sin, de, sin hacer otra cosa. Sin el celular, sin el televisor. Simplemente eh, en una silla juntos, viendo el atardecer, eh, eh, viendo el amanecer, eh, haciendo cualquier cosa. Pero que eh, el único tema sea nosotros. Uh -huh. Yo creo que eso es importante y... La tercera clave para tener un matrimonio que perdure eh, es aprender a escuchar y a expresar, Milly.
1: La comunicación.
0: La verdadera comunicación es un arte que hay que desarrollar. No solamente aprender a expresar, sino tenemos que aprender a escuchar.
1: Amén. Eh, la comunicación es uno de los pilares fundamentales de una relación eh, y a, tal vez usted se pregunte cómo puedo mejorar la comunicación con mi esposo con mi esposa eh, tal vez esto eh, estos sencillos consejos que te estamos dando aquí, a lo mejor piensas que son muy sencillos, pero si tú los tomas y los haces tuyos, a lo mejor te van a ayudar a aprender a escuchar. Eh, muchas veces nos gusta hablar mucho, ¿verdad? Mm -hmm. Pero qué difícil se nos hace algunas veces simplemente callarnos la boca y escuchar. Porque muchas veces nuestra, nuestros cónyuges necesitan que nosotros los escuchemos, no simplemente hablar y hablar y hablar. Necesitamos dialogar los dos, que sea un diálogo entre dos personas no una sola una sola persona siempre hablando. Y también necesitamos siempre buscar el mejor momento para hablar. No cuando a lo mejor tuvimos una diferencia y, y los aires están como que... Calientes. Oh, calientes. Y ese no es el momento para comunicarte con tu cónyuge. Tienes que esperar que se baje, que todo esté más tranquilo. Entonces, para tú poder comunicarte tranquilamente, sin gritos, sin pelea sin, sin nada que, que vaya a ser peor. Aceptar el compromiso que tú hiciste con, ese, con esa persona, con, con mi esposo. Yo hice un compromiso con él. So, yo tengo que tener comunicación con él, aceptar el compromiso que yo hice con él de que yo lo iba a amar en, en, en las buenas, en las malas, en todo momento que yo iba a estar. Yo voy a llegar viejita con Hilde. Ya Bien. él lo sabe. Eh,
0: <risa> Qué bueno.
1: Vamos a llegar viejitos juntos. Eh, aceptar ese compromiso de, que, de lo que yo hice. Eh, tenemos que aprender a superar obstáculos en la forma que muchas veces pedimos o en la forma en que muchas veces queremos que nos den, nosotros tenemos que también dar. Muchas veces he dicho en muchas conferencias que he ido con Hilder que muchas esposas muchas veces quieren y es que mi esposo no hace esto por mí. Y pongo el ejemplo del hombre porque yo soy mujer. Eso voy a poner el ejemplo de la mujer. Es que mi esposo no hace esto por mí. O mi esposo no hace esto por mí. O mi esposo no me regala flores. O mi esposo no me hace esto. Pero, ¿y qué tú estás haciendo por tu esposo? Porque muchas veces queremos y queremos y queremos pero que nosotros como mujeres estamos haciendo por nuestros esposos. A lo mejor yo no les regalo flores a Íldelo, o a lo mejor yo no le voy a traer chocolates, pero hay muchas otras cosas que yo puedo hacer para ti que te van a llenar tu corazón y que, y que te van a traer alegría y te van a traer ¿verdad? este gozo. Aprender de los fracasos, porque también en un matrimonio aprender de que hay hay cosas que no van a salir, algunas veces no nos van a salir bien. Hay cosas que algunas veces vamos a fracasar y ¿qué nosotros vamos a hacer? No nos podemos quedar ahí pensando, ay Dios mío, fracasé, no me salió bien. Que No levantarte, comunicarlo, hablar y levantarse y seguir, porque el largo camino todavía nos queda por recorrer.
0: Gracias, Mili. Hay que sacar tiempo para hablar eh, eh, juntos, Aprender, repito, ese es el punto clave y final. Aprende a escuchar y aprende a expresar. Si descuidas tu salud, te vas a enfermar. Uh -huh. Si no tienes precaución al manejar, puedes tener un accidente. Si no te comprometes a cuidar todos los días tu relación matrimonial, puedes causar heridas irreparables y el divorcio y el fin de tu relación no permitas que tu matrimonio se destruya. Decide hoy apostar por un amor que no tenga final. Esta historia no tiene fin. Unas últimas palabras, mili.
1: No permitas que nada, eh, que nada pasajero en este mundo, todas las cosas son pasajeras. Lo único que nosotros tenemos que mirar es que vamos a tener una vida con el Eterno por toda la vida. Y yo simplemente he decidido vivir una vida, eh, una vida de, de unidad, una vida en comunión con él. Como dije la semana pasada, vamos a tener diferencias aprendiendo que sí, voy a estar de acuerdo en que voy a tener diferencias contigo, pero aprendiendo a tener paz en medio de toda nuestra circunstancia. Aprende a tener comunicación y si tú tomas estos consejos, yo sé que va a ser bueno para tu matrimonio. No te rindas. Todavía Dios tiene algo con tu vida y con tu matrimonio.
0: Amén. No has vivido todavía tus mejores... Años. Y si este podcast te ha ayudado y lo escuchaste por Apple Podcast, regálame un review de cinco estrellas en iTunes. Y una vez más, gracias por escuchar. Aprovechando el día con Hilder Hidalgo y hoy con. Mil Hidalgo. Les amamos. Les amamos. Mil gracias.